0: En Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática. Eduardo Altman, del Instituto Max plan para la Física de Sistemas Complejos, y sus colegas Gianpaolo Cristadoro y Mirko Degli Eposti, de la Universidad de Bolonia, han estudiado con la ayuda de métodos estadísticos cómo las letras y las palabras se correlacionan con la trama de un libro. Según sus investigaciones, lo que hace que una palabra sea clave dentro de un texto no es el hecho de que aparezca con mucha frecuencia sino que aparezca en abundancia en determinados lugares del texto Estos científicos han estudiado matemáticamente las propiedades semánticas de los textos traduciendo para ello 10 libros escritos en inglés a diversos códigos Por ejemplo, uno de los experimentos realizados ha sido el de trasladar las letras de un texto a una secuencia binaria, reemplazando las vocales por 1 y las consonantes por 0 Usando otras funciones matemáticas, han examinado diferentes niveles de texto, vocales, letras, palabras completas, etc., traducidas a diferentes códigos. De este modo, han podido identificar patrones repetitivos dentro del texto visto como un todo. Los científicos han comprobado, entre otros muchos aspectos, que la frecuencia de aparición de determinadas palabras no tiene necesariamente que ver con su importancia en el texto. Por ejemplo, los artículos no transmiten información relevante. Es necesario ver en qué lugar se encuentran. Además, este análisis estadístico que intenta estudiar la relevancia de determinadas palabras en el argumento de un relato no depende del idioma del escrito. Lo importante es la propia historia y no las normas específicas del lenguaje. Estos resultados podrían utilizarse en el futuro para mejorar los motores de búsqueda en Internet y también podrían ayudar a analizar los textos en búsqueda de posibles plagios. En Es tiempo de matemáticas... Humor matemático Le preguntaron a un matemático ¿Cómo haría para cazar un león? Y contestó Si hemos de cazar un león Es porque suponemos que existe por lo menos un león para cazar Por lo tanto decimos que es un león no nulo Ahora, si es un león no nulo Entonces podemos encontrar el recíproco del león O sea, uno sobre el león Y ya estando uno sobre el león Pues lo mata y listo este chiste es del humor particular del profesor Nelson Vargas, al que le agradezco mucho. En Es Tiempo de Matemáticas, de Matemáticos. En esta sección de matemáticos tenemos una invitada especial. Eh, se trata de una no matemática, pero que tiene que ver en su trabajo bastante con matemáticas. Su nombre es Suelen Castiblanco. Suelen, ¿cómo estás?
1: Bien, Carlos, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, muy agradecido de que estés aquí en el programa, porque además es una cosa rara que no tengamos un no matemático dentro del programa.
1: No, muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí con ustedes.
0: Suelen es economista, ¿sí? Eso es como decir matemática, pero de un tipo especial. Y queremos preguntarle, pues, ¿para ¿qué son las matemáticas en tu vida, Suelen?
1: La economía son matemáticas aplicadas. Es decir, a la gente que no le gusta la matemática pura y que la ve súper abstracta, cuando estudia economía empieza a entender exactamente para qué son entonces tú arrancas en economía con las matemáticas más simples que son las matemáticas de contar para saber puramente cuánto vende un país en un año que es lo que llamamos el producto interno bruto que es lo que uno escucha todo el tiempo en el noticiero el, el pib del país fue del 4.5 por ciento y crecimos no sé cuánto y vendimos 2 mil millones de dólares el año pasado ahí empiezas a hablar de matemáticas ya empiezas a hacer variaciones, cambios porcentuales para saber qué pasó. Hasta las matemáticas más avanzadas, que son una rama que nos encanta decir a los economistas para asustar, que es la econometría, que es una mezcla de economía, matemáticas y estadística, que es una ciencia ya que se encarga de proyectar comportamientos futuros con base en tendencias. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos todo lo que ha pasado, hacemos una serie de operaciones matemáticas mucho más complejas y decimos qué esperamos que pase en el futuro. En todo eso entonces te encontramos economía, todo, matemáticas todo el tiempo.
0: Aquí acabo de quedar con la boca abierta porque es impresionante oír hablar a Suelen con esa propiedad de las matemáticas, digamos, de las matemáticas en economía. Hay una cosa que acabas de decir hay eh, que a mí me, me, me preocupa en matemáticas y son la comprensión de los números grandes. Hablaste de que vendimos no sé cuántos millones de dólares. ¿Cómo hacen los economistas para poder comprenderlos? Es decir, para poder entender de qué magnitud es un número gigantesco como el presupuesto de un país o el gasto mundial o cosas de ese estilo
1: el tema de las dimensiones yo creo que es uno de los impactos más fuertes que uno tiene cuando empieza a estudiar economía porque por ejemplo cuando miras las cifras de exportaciones de Estados Unidos entonces exportas 900 mil millones de millones de dólares son cifras que simplemente no te caben en la cabeza entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a utilizar o bien crecimientos en porcentajes porque nos son mucho más útiles realmente para ver variaciones reales. O empezamos a cortarlos. Y en últimas tú, de tanto escucharlos, empiezas a adaptarte y a dimensionarlos. Pero es uno de los golpes más duros con los que uno se encuentra.
0: Sí, claro. Es que no es fácil comprender una cifra así cuando lo que te gastas en un año tú pueden ser 10 millones de pesos. Y eso contra no sé cuántos mil millones de millones de dólares pues no caen en la cabeza. Hace poquito escuché que la... El, el presupuesto de un proyecto aquí en Colombia De una de esas petroleras gigantes Es del orden de billones de pesos O sea, no le puede uno caber en la cabeza Qué significa eso, gastarse eso en un año
1: Y el asunto se te vuelve más complejo Cuando entiendes que los billones en Colombia Son diferentes, por ejemplo, a los billones en Estados Unidos
0: Explícanos eso un poquito
1: Entonces, los billones en Colombia Son los millones de millones Un millón de millones es un billón en Colombia Un millón de millones en Estados Unidos Es un millardo es diferente. Entonces, cuando ellos hablan de billones de dólares, se refieren a miles de millones, no a millones de millones como nosotros hacemos acá. Entonces, se te vuelve muchísimo más complejo porque ya no es solo comparar grandes magnitudes, sino comparar magnitudes que pueden ser diferentes.
0: Claro, hay que preguntar cuando le dicen a uno un billón, que un billón a la colombiana o un billón a la americana, más o Exactamente. menos.
1: Exactamente.
0: Muy bien. ¿Te gustaban las matemáticas? ¿Te gustan ahora? ¿Te gustaban antes?
1: Cuando estaba en el colegio yo creo que era un estudiante promedio de matemáticas. Me pasa lo que le pasaba a muchos estudiantes y es que uno veía la trigonometría y el cálculo y decía como, pero esto para qué, jamás en la vida lo voy a volver a utilizar y lo estudias para el momento. Cuando empecé a estudiar economía, pues fue porque me gustaba, digamos, más la parte social, pero ya cuando empecé a ver matemáticas aplicadas, empecé a enrolarme en la economía y en las matemáticas y ahora me gustan, ahora me siento cómoda con ellas. No tan cómoda como quisiera... Pero si ya muchísimo más como hay, me gustan mucho más. Ya cuando empiezas a ver una aplicación real y empiezas a darte cuenta que esos números no solo son cosas abstractas, sino que te sirven para darte a entender, se vuelve muchísimo más apasionante.
0: Ahí hay una pregunta que te tengo, no sé si, si la respuesta sea fácil, y es, tú tienes muchos compañeros que son economistas, pues es tu rama, entonces seguramente conoces mucha gente que es economista. ¿Tú podrías diferenciar el desempeño de una persona que entiende de matemáticas en economía, a una persona que no entiende, es decir, ¿hay diferencias en la forma como proceden en economía las personas que entienden matemáticas de las que no?
1: Sí, las personas que entienden de matemáticas son mucho más esquemáticas para hacer sus apreciaciones económicas, entonces uno escucha economistas que solamente saben de economía y de economía teórica, y es una economía muy carretuda, entonces es la economía que uno le escucha al señor, por ejemplo, del taxi, es que yo pienso que vamos mal porque el país no invierte, y es la economía, sí, de, del pueblo. de, de carreta. De carreta sí. En cambio, los economistas que son, saben de matemáticas son economistas que siempre fortalecen sus argumentos. Entonces dicen, yo creo que la inversión es muy bajita porque la inversión es del 5% del PIB y tenemos un espacio para crecer al 10% del PIB. Y eso implicaría tener una cifra de tal orden en inversión. Entonces son argumentos mucho más convincentes adicional a eso la matemática le da una estructura de pensamiento muy clara, te permite ser más organizado con tus argumentos con las estructuras de desarrollo cosa que no da simplemente la teoría
0: bien, eso, eso es un argumento muy claro de por qué este espacio se llama es tiempo de matemáticas matemáticas no es solamente es para los matemáticos sino que como suelen dice, da estructura de pensamiento y si uno es economista pues más vale que sepa algo de matemáticas o si no se vuelve muy carretudo, no son palabras mías que conste, muy bien <risa> cuéntame un concepto de economía que tú me podrías poner ejemplo en que se use mucha matemática dentro de ese concepto de economía
1: el concepto digamos que se me viene en este momento a la cabeza es el concepto de optimizaciones que llamamos nosotros en economía optimizaciones el máximo punto donde se puede obtener máximo bienestar sea en cualquier cosa entonces un ejemplo el óptimo de la utilidad es ese punto en el que tú consigues la máxima utilidad al consumir un bien ¿Yo qué ejemplo les pongo a mis estudiantes? Tiendo a ponerles muchos ejemplos, por ejemplo, con dulces o con tragos.
0: Entonces, ¿Por qué será? Sí, porque
1: es, la, es con lo que más identificados se sienten. Entonces Ajá. les digo, miren, cuando ustedes están en la séptima copa de aguardiente, todavía se sienten bien. Pero a la octava copa de aguardiente, ya las niñas empiezan a llamar al novio, que volvamos, los niños empiezan a decirle al amigo que lo quieren. Para hallar cuál es la diferencia entre esa, esa copa séptima y esa copa octava, nosotros en economía utilizamos las derivadas de primer orden. Uh -huh. Hacemos una derivada de una función de utilidad que ya tenemos establecida y así sabemos exactamente qué punto es el máximo para una persona. Es una aplicación muy sencilla y ampliamente utilizada.
0: Sí, las derivadas son uno de los conceptos más importantes de las funciones matemáticas. Y miren cómo suelen la pone así clarita. Después de siete tragos, es mejor derivar.
1: Muy, exactamente.
0: Muy bien. Pues... Te agradezco, suelen por este ratico. Ahorita vamos a seguir hablando en el programa y te voy a invitar a la, una sección que se llama mala matemática en un ratico para que hablemos de economía, un poquitico de mercadeo en matemáticas y en el mundo. Muchísimas gracias, suelen.
1: Vale, gracias a ti.
0: En es tiempo de matemáticas, historias. Henry Poincaré. Henry Poincaré nació en 1854 y murió en 1912. Ese francés fue matemático, físico, filósofo y político y es a menudo considerado como uno de los últimos científicos universalistas capaz de comprender y de contribuir en todas las áreas de las matemáticas puras y aplicadas de su época como óptica, electricidad, telegrafía, capilaridad, elasticidad, termodinámica mecánica cuántica, teoría de la relatividad y cosmología ¡Qué joyita! Poincaré es el fundador de la topología algebraica en 1904 enunció la famosa conjetura de Poincaré, establecida en el año 2000 como uno de los problemas del milenio por el Instituto Clay y que fue resuelta en 2004 por el genial Gregory Perelman. En el campo de la mecánica elaboró diversos trabajos sobre las teorías de la luz y las ondas electromagnéticas y desarrolló junto a Einstein y Lorentz la teoría de la relatividad restringida. Un genio de las matemáticas como pocos en Es Tiempo de Matemática, Mala Matemática. Como lo había anunciado, en esta sección de Mala Matemática hoy, nos sigue acompañando Suelen Castiblanco, para que hablemos un poquitico de un tema en términos de matemáticas y economía, que, que, es, que es muy común, pero que yo creo que no nos hemos sentado a, a, a pensar, y es la obsesión que tenemos con el número 9. Suelen, explícanos un poquitico qué es eso.
1: ¿Qué sucede? Desde el punto de vista del mercadeo, a la gente le gusta mucho sentir que le están haciendo descuentos o que está haciendo promociones, entonces ¿a qué tienden a hacer los grandes supermercados o estas superficies mayoristas? Colocan precios terminados en 9 o no colocan los precios redondeados, no colocan 4000 mil sino 3990. mil ¿Y qué pasa? Tú mentalmente lo asocias mucho más con que vale $3,900 a con que vale $4,000. Así que estás más dispuesto a comprarlo porque sientes que te están haciendo un descuento.
0: Yo tengo una cosa muy chistosa y es que yo pienso al revés. O sea, yo me siento tumbado cuando me dicen $3,990. Yo digo, ¿por qué no dicen $4,000 y dejamos de molestar? O sea, como que me, 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 me enerva que la gente me, me diga $3,900 y yo, eso vale $4,000. O sea, yo me hago la cuenta por $4,000, pues yo creo que la mayoría de gente sí piensa hacia 3.000 y no hacia 4.000, ¿sí?
1: Pues mira dos cosas, una es la estructura ¿qué tal? pensamiento matemático cuando uno tiene estructura matemática, si sí aproxima hacia el menor número o al mayor o sea, uno como que siempre está pensando en ¿Qué es lo que gano yo? Así que si te cuesta $3,990, pues tú aproximas hacia 4.000, Como matemático. El otro tema, ¿cuál es? Que es que no está vendiendo el supermercado un solo producto de $3,990. Está vendiendo, di tú, no sé, mil productos de $3,990. Eso al día. ¿Cuántos son 10 pesos por mil productos al día? ¿Y cuántos son esos, esa cantidad por 30 días al mes?
0: Y por no sé cuántos supermercados.
1: Entonces te vuelve una cifra astronómica que tú no notas, pero que está presente. Un ejemplo súper claro del tema, es cuando American Airlines descontó, quitó una aceituna de las ensaladas que daban en los recorridos, y American al final del año dijo, mire, me ahorré casi un millón de dólares por quitar una aceituna, nadie se dio cuenta, y mire todo el ahorro que yo tuve por hacer eso.
0: Claro, entonces tiene un efecto psicológico, tiene un efecto financiero además, es un efecto que, de, 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 digamos, en términos de ingresos, pero hay otra cosa que, con, llevando un poquito más allá esto, a mí siempre me ha chocado que los artículos no valgan 4 mil pesos redondos o tres mil pesos redondos o 3 mil o 3 mil 900, sino que valen 3 mil 972. Entonces yo digo, ¿para qué lo ponen así si al final cuando sumen nunca va a dar una cifra entera y en la caja me van a decir, señor, ¿desea donar 13 pesos a la fundación XXXX? ¿Por, ¿Por qué hacen eso? Digamos, ¿para qué es eso?
1: Bueno, lo que te digo primero es de lo psicológico y lo segundo es que... La legislación colombiana contempla unas excepciones de impuestos cuando tú haces donaciones, como una gran empresa. ¿Qué hacen muchos supermercados y muchísimas empresas? Dicen, no, yo tengo un programa para darle gotitas o jardines infantiles o no sé qué a los niños. ¿Qué hacen los supermercados? Cuando te dicen a ti, ¿quiere donar sus 13 pesos? Es plata que sale del comprador, el consumidor es el que está donando los 13 pesos pero el supermercado no dice Sutanito Pérez hizo una donación de 13 pesos. No, al final del año ellos recogen todos esos 13 pesos de cada cliente que los donó y hacen una gran donación a nombre de la fundación del supermercado. Entonces te quedan con tu dinero, en cierto sentido, hacen una gran donación y pues reciben una rebaja en impuestos. Pues muy
0: queridos ellos por la donación, pero sería bueno que dieran por lo menos crédito a sus clientes. Yo supongo que no son tan malos si dan crédito a sus clientes. Eh, su supongamos, salvando la proposición del prójimo, es muy importante. En todo caso, estamos nosotros obsesionados con el número 9. Aquí no tanto, en Estados Unidos uno va y todo vale 2.99, 3.99, 1.099 y así, ¿cierto?
1: Sí, por el tema de los centavos. Eh, yo recuerdo que la primera vez que viajé al extranjero me pasó que viajé a un país dolarizado y entonces cuando pagaba con un dólar me decían como, eh, ¿te puedo dar después los 25 centavos? Y yo decía, no, pero 25 centavos no son nada porque en Colombia manejamos unidades completas. Uh -huh. Luego cuando me puse a hacer cuenta había regalado casi 10 dólares en solos centavos por esa falta de percepción. De la terminación. Y eso nos pasa mucho. Acá en Colombia no pasa tanto por lo que te digo. Porque un peso en Colombia no vale nada. O son 100 pesos, o son 1000 pesos, o 50 pesos, que es la mínima denominación. Pero en el extranjero sí pasa mucho con los centavos.
0: Sí, lo que pasa es que aquí en Colombia la tenemos es en, en los buses, no sé si te has dado cuenta, la, la ley del embudo. Y es, si te faltan 50 pesos para el bus el conductor del bus se pone histérico y dice que mis 50 pesos, pero si él no te devuelve los 50 pesos, no hay mucho problema. La, la psicología del dar y del devengar es contraria, es como la psicología de la mañana. Acostarse 10 minutos más tarde no tiene ningún problema para nadie, pero levantarse 10 minutos más temprano es un complique para la mayoría de las personas. Ten, tenemos una... Una, digamos, una concepción psicológica de los números Muy diferente a la concepción matemática de los números ¿Sobre eso trabaja la economía o no?
1: Sí, totalmente, de hecho una de las ciencias que Una de las ramas de la economía que más ha avanzado últimamente Es la rama de las percepciones Cómo la gente percibe las cosas que le pasan a su alrededor Entonces, cómo la gente espera que ganar mil pesos Es decir, si la persona sabe que va a ganar mil pesos Se gasta mil doscientos pesos Aun cuando eso va en contra de toda racionalidad Porque uno no se gasta lo que no tiene pero el tema de la percepción y de cuánto siento yo que voy a ganar y de cómo consigo para qué me va a alcanzar ese dinero es algo muy apasionante que la economía últimamente se ha encargado de estudiar muchísimo.
0: Bien, ese es un tema que podríamos trabajar en otro programa largamente porque es un tema que es contrario a las matemáticas, pero que tiene muchísima matemática adentro. Suelen, nuevamente, muchísimas gracias por darnos tantas luces en este programa.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Espero que este ejemplo les haya servido para enamorarse un poquito más de las matemáticas, para no verlas como ese coco horrible que uno se enfrenta a veces en el camino y que nunca más vuelve a utilizar. Y con mucho gusto, cuando quieran, otra vez estaré por aquí ayudándolos con otras cosas que de pronto pueda saber les pueda ayudar.
0: Muchísimas gracias y escuchen a Suelen, Matemáticas no es el coco. En Es tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. Parece que cuando la gente se va a morir, se pone misteriosa. Para la muestra, es acertijo sobre una herencia. El testamento de un millonario a punto de morir recita: Le dejo 4 diecisieteavos de mi fortuna a mi hijo, 7 treceavos del restante a mi esposa, 2 tercios de este nuevo restante a mi hija y los restantes, 2 millones a mi perro. ¿Cuál era el total de dinero de la herencia? En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Curiosa. Cuenta la leyenda que en el antiguo templo de Urama en Benares se encontraba una cúpula que señalaba el centro del mundo. Bajo la cúpula se encontraba una bandeja sobre la cual existían tres agujas de diamante. Allí colocó Brahma 64 discos de oro en una de las agujas, siendo ordenados por tamaño, el mayor en la base y el menor arriba. Incansablemente, día tras día, los sacerdotes del templo mueven los discos haciéndoles pasar de una aguja a otra, de acuerdo con las leyes fijas e inmutables que dictó Brahma. El sacerdote de turno no debe mover más de un disco al día y no puede situar un disco de mayor diámetro encima de otro de menor diámetro. El día en que los 64 discos hayan sido trasladados desde la aguja en que Brahma los puso a una cualquiera de las otras dos agujas, ese día la torre y el templo y el mundo entero desaparecerán. Esta bonita leyenda resultó ser un gancho publicitario para el matemático francés Edouard Lucas que divulgó el juego con el nombre de las torres de Hanoi en 1883. En aquella época era muy común encontrar matemáticos ganándose la vida en forma itinerante con juegos de su invención, y el juego resultó tan atractivo que ha perdurado hasta nuestros días. Además, el juego invita a realizarse la pregunta, ¿Y si la leyenda fuese cierta, cuándo sería el fin del mundo? Pues veamos. Si en una de las agujas hay tres discos, el mínimo número de movimientos es 7. Si aumentamos a cuatro discos, los movimientos necesarios serán 15, que surgen de realizar siete movimientos para trasladar los tres primeros discos a una aguja continua otro movimiento para trasladar el disco grande a la aguja del extremo y otros siete movimientos para volver a trasladar los tres discos en total 2 por 7 más 1 15 en general por cada disco que aumentamos el número de movimientos se duplica y se añade una unidad por eso si los discos fueran 64 como en la leyenda el fin del mundo llegará al cabo de 2 a las 64 menos sus movimientos, o sea, 1.844 por 10 a las 19 días. Para hacernos una idea de las dimensiones de este número, si permitiéramos a los monjes ir algo más deprisa que haciendo un movimiento diario, por ejemplo, haciendo un movimiento cada segundo, los 64 discos estarían en la tercera varilla en unos 585 mil millones de años. Como comparación, la Tierra existe desde hace 5 mil millones de años apenas, y el universo desde hace solo 20 mil millones. Solo una pequeña fracción de esa cifra desorbitada. ¿Cómo será el universo el día que terminen de pasar los discos en las torres de Hanoi? Buena pregunta. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. hoy les quiero reseñar un libro de matemáticas para leer en familia se llama los 10 magníficos los protagonistas de este libro son filo y su abuelo un profesor de matemática retirado que a través de sus charlas y aventuras nos van explicando muchas curiosidades de matemáticas este libro hace repaso matemático de un montón de aspectos a la vez que presenta muchas pequeñas anécdotas que no son tan conocidas por ejemplo que el método de Monte Carlo se llama así por el casino y muchos otros detalles curiosos. Además, de vez en cuando tiene ilustraciones que animan el libro y le añaden mucha comprensión. Por otro lado, nos podemos sentir en cierto modo identificados con la familia, puesto que es una familia latina con un vínculo muy fuerte entre sus componentes, la relación nieto-abuela, el tío, el hermano, etc. La lectura está dividida en 20 capítulos que analizan distintos aspectos de las matemáticas. Y lo bueno es que cada capítulo es independiente de los otros. Por lo tanto, lo podemos leer sin seguir el orden estricto, un libro de mesa de noche para dormir relajados. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es tiempo de matemáticas, aquí en ConRadio, la emisora de la Conrad Lawrence. Y terminamos como siempre citando: No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. Nikolai Lobachevsky